0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada aos jogadores de basquete, especificamente aos jogadores de basquete. É, o tema de hoje que eu pretendo é, discorrer com vocês é sobre o treinamento antiglicolítico ou melhor treinamento da resistência antiglicolítica. Pois bem, então vamos lá. O que seria é, esse treinamento é, antiglicolítico ou treinamento da resistência antiglicolítica? Quando é, nós falamos em treinamento antiglicolítico, é, antiglicolítico eu me refiro ao treinamento de resistência, mais especificamente ao treino da resistência anaeróbica alática, é aquela resistência no qual nós temos como predominante a via dos fosfogênios, conhecidos como ATP-CP. Para se entender a importância desse tipo de treinamento no basquete, precisamos recorrer à bioenergética. Precisamos discutir um pouco sobre fisiologia do exercício. Eu sei que alguns ainda não dominam ou não gostam muito de discutir fisiologia, mas se a gente não discutir fisiologia é, do exercício, a gente não vai poder entender como esse treinamento pode ser prescrito. É, no basquete, é, os três Tipos de sistemas bioenergéticos estão presentes. O anaeróbio alático, chamado de via dos fosfogênios, como eu mencionei. O anaeróbio lático, chamado de via glicolítica. E o metabolismo aeróbico, chamado de via oxidativa. A partir daí, surge um impasse na literatura científica. Diferentes autores na literatura divergem no cálculo da distribuição bioenergética que ocorre no basquete. Por exemplo, autores como Bompa e Ref distribuem a contribuição dos sistemas energéticos no basquete da seguinte forma, 80% ATPCP, 10% glicolítico e 10% oxidativo. Entretanto, outros autores como Kramer et al e colaboradores, retratam a contribuição bioenergética no basquete com outros números. É 20% ATPCP, 20% glicolítico e 60% oxidativo. É, esse impasse pode ser explicado em termos que, em que cada pesquisa houve uma forma de análise ou coleta de dados com metodologias distintas para poder apresentar resultados discrepantes sobre essa solicitação bioenergética utilizada no basquete. Independentemente de qual distribuição bioenergética é a mais fidedigna, podemos afirmar com convicção que os três sistemas bioenergético, fosfogênio, glicolítico e oxidativo são empregados no basquete. Aqui, como o foco principal é sobre o treinamento antiglicolítico, eu vou me ater a discutir sobre o mesmo. Então, quando nós falamos em treinamento antiglicolítico, é, eu me refiro ao treinamento da resistência anaeróbia alática, conhecida como a via dos fosfogênios, via do ATP-CP. É, nós estamos tentando... É aprimorar com esse treinamento a capacidade e a potência anaeróbica, o que, que é capacidade e o que, que é potência? Essa questão da capacidade e potência anaeróbica a gente pode entender da seguinte maneira, imaginem é, uma caixa d'água e essa caixa d'água tem uma torneira no lado de fora, no lado externo da caixa d'água, o conteúdo de água que contém essa caixa d'água, ela é a capacidade anaeróbia E a gota d'água que vai sair dessa torneira é a potência anaeróbia a diferença entre capacidade e potência anaeróbica, de uma maneira simples de entender. É, vamos adentrar um pouquinho, é, como eu falei anteriormente, na fisiologia para podermos entender melhor esse processo é, da resistência antiglicolítica. A gente pode começar lembrando que a energia química derivada dos alimentos converte-se em energia mecânica para realizar ou suportar a atividade muscular que está sendo realizada. A moeda corrente no organismo para a produção de energia é o chamado ATP, trifosfato de adenosina. O sistema anaeróbio-alático, ou melhor, antiglicolítico, executa a ressíntese do ATP por meio da quebra das ligações do fosfato, adenosina, adenosina trifosfato, ou seja, ATP, e a creatina-fosfato, ou seja, CP. Nos processos bioenergéticos, por meio da hidrólise do ATP, forma um novo composto, que é o chamado ADP, de fosfato de adenosina. E acaba sendo catalisado pela enzima ATPase, adenosina trifosfatase. Com isso, acaba gerando 7,3 quilocal por mol de energia. Graças a essa energia proporcionada pelo fracionamento do ATP, é que o músculo estimula os elementos contráteis para ativação dos motores moleculares de ativação das fibras musculares. Em cada sistema metabólico energético, o ATP-CP e sua ressíntese atuam de maneira distinta. No nosso caso, que estamos falando sobre a resistência à anaeróbia alática ou resistência à anaeróbia antiglicolítica, o ATP é hidrolisado sem a presença de oxigênio, no caso de forma anaeróbia. Na prática, isso é observado em tarefas que exigem curta duração, em torno aproximadamente de 10 a 15 segundos e altíssima intensidade, como por exemplo um salto vertical, um sprint de curta duração. É, essa energia imediata de curta duração e alta intensidade provém das seguintes fontes: fosfatos de alta energia intramusculares, os fosfogênios. trifosfato de adenosina, que é o ATP, e também da fosfocreatina, que é o CP. Quando o exercício ou atividade motora prossegue em durações superiores a 30 a 90 segundos em intensidade máxima, a transferência de energia prossegue e adentra-se na segunda via de produção contínua de energia, que seria a via anaeróbia glicolítica, no qual se tem a formação do lactato ela perdura em torno de 60 a 180 segundos aproximadamente é, essa segunda via do sistema bioenergética do sistema bioenergético é chamado de lático ou anaeróbio glicolítico que trabalha na decomposição da glicose pois a formação do ATP segue agregado na acumulação de ácido lático um subproduto do metabolismo Nesse sistema, ocorre uma série de reações químicas complexas, no qual a glicose e o glicogênio sofrem decomposição até o surgimento do ácido lático. É exatamente essa segunda via que nós queremos evitar com o uso do treinamento antiglicolítico. Se prosseguirmos nas vias de produção bioenergética, é, irá ocorrer uma cascata de sinalização para eventos fisiológicos que adentrariam na terceira via, que é a via conhecida como via aeróbia oxidativa. Esse recurso bioenergético, é a terceira via, é denominado como sistema a longo prazo, graças ao consumo de oxigênio para sua produção. O mesmo deriva da formação de ATP nas mitocôndrias celulares e ocorre com a participação do oxigênio, regido pelo ciclo de Krebs. Então, as duas vias anteriores anaeróbia alática e anaeróbia lática eram, ocorriam sem a presença de oxigênio e essa via aeróbia ocorre com a presença de oxigênio. Assim, é, são estas as três vias de produção bioenergética contínuas. a primeira via do ATPCP, considerado o sistema de energia a curto prazo. a segunda via anaeróbia glicolítica, considerada o sistema de energia intermediário. E por último, a terceira via, a via aeróbica, considerada o sistema de energia a longo prazo. Então vamos comentar agora é, alguns exemplos de ações motoras realizadas em cada uma dessas vias no basquete. A via anaeróbia alática do ATPCP acaba sendo utilizada muito em ações de curta duração e alta intensidade numa partida de basquete como por exemplo as acelerações curtas, saltos, passes, lançamentos, entre outros. A segunda via, a anaeróbia glicolítica, se apresenta no basquete em ações que envolvem acelerações longas e repetitivas. Já a terceira via, a via aeróbia, ela acaba sendo solicitada nos períodos de recuperação das ações motoras mais intensas, como por exemplo, quando o jogador está trotando na quadra, andando ou até parado, se recobrando das atividades mais intensas. Apresentado essas três vias, vamos discutir algumas recomendações práticas pedagógicas para o desenvolvimento do treinamento da resistência antiglicolítica. Vamos sair da fisiologia e adentrar em questões mais pedagógicas. Então vamos lá, o treinamento da resistência antiglicolítica, ele pode ser aprimorado através de meios de caráter geral e meios de caráter específico, nos meios gerais de treino da resistência antiglicolítica, podemos usar o um método intervalado, por exemplo, realizar sprints repetidos a distâncias curtas de 5, 10 ou 15 metros, com uma razão esforço-pausa de 1 por 5 até 1 por 10 para disponibilizar tempo para ressíntese de ATP. Esses sprints repetidos podem ser realizados pelos jogadores sem bola ou com o uso da bola. Então, esses aqui seria os meios de caráter geral do treinamento da resistência glicolítica. Um exemplo. É, por outro lado, é, nos meios específicos de treinamento da resistência antiglicolítica, nós podemos usar é, exercícios preparatórios competitivos. Por exemplo, os chamados jogos reduzidos. É, vamos colocar isso um, em prática. né? É só dividir a sua equipe de basquete em grupo de dois atletas. Você pode trabalhar com jogos reduzidos em meia quadra ou quadra inteira. Então, é, serão o quê? Dois jogadores contra dois. É, com relógio de tiro. Ou seja, você estabelece um tempo curto para que uma das equipes pontue entre 5 a 15 segundos. Vai ser um jogo rápido, quem pontuar primeiro ou fizer é, uma quantidade de pontos pré-estabelecida por, por você, é, nesse tempo de 5 a 15 segundos, já troca a equipe ou troca ambas as equipes, correto? É, a razão esforço-pausa que pode ser adotada nesses jogos reduzidos também é de 1 por 5 até 1 por 10 é, mais ou menos isso, exercícios de caráter geral como sprints repetidos e exercícios de caráter específico como jogos reduzidos. São dois exemplos simples e básicos para se treinar na resistência antiglicolítica. Enfim, é, você deve lembrar sempre que nas atividades do treinamento antiglicolítica, nós estamos querendo manter como substrato energético predominante havia via dos fosfogênios, ATP-CP. É lógico que quando você começa uma atividade motora, pensando do ponto de vista fisiológico, Todos esses três sistemas bioenergéticos são acionados ao mesmo tempo. Mas aí você quer ter uma predominância de um sobre o outro. Você quer quer ter a predominância do primeiro sistema bioenergético sobre os demais, que é o sistema é, do ATPCP do fosfogênio, ou também chamado de antiglicolítico. É, com isso, nós acabaremos estimulando sempre a biogênese mitocondrial, que, que é o que é essa biogênese mitocondrial? É um aumento no número e no tamanho de mitocôndrias nas fibras de contração rápida, que são as fibras que são solicitadas no, é, no treinamento anaeróbio alático, no treinamento antiglicolítico. É, queremos to, to, a todo custo evitar o acionamento orgânico da segunda ou terceira via, correto? Nós vamos ficar predominantemente na primeira via de acionamento, que é a via. É, vai, todas vão ser acionadas ao mesmo tempo, elas vão predominar a via, a primeira via, a via do ATPCP a via antiglicolítica, que nós estamos chamando aqui de antiglicolítica. Então, tudo isso que eu falei até agora para vocês, é a base do treinamento da resistência antiglicolítica. Então, por hoje, o nosso tema, ele conclui-se aqui. É, espero que vocês consigam é, ter é, retido alguma informação relevante. Espero também que vocês estejam gostando dos temas. Eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.